1: Buenos días a todos, un minutito pasó de las 6 de la tarde, arranca, salimos por abajo, ascenso aquí en Radio Capital, te va a gustar con toda la información que dejó el ascenso del fútbol argentino y por qué no, también mirar un poquito para afuera, no? lo que fue la Copa América que se disputó en Brasil, que finalizó ayer, con la consagración del equipo local de la Verda Marela, consiguiendo su novena Copa América, y, sí, está relacionado y van a ver por qué. Arrango a saludar allá a este gran equipo de periodistas. Lo tengo a mi izquierda, al señor Nico Inderi. ¿Cómo anda señor? ¿Cómo anda
2: señor Conductor? Muy buenas tardes, Mati. ¿Cómo andas? Buenas tardes. A todos los oyentes, día feriado no laborable. Gente trabajó, otro no. A mí me tocó trabajar, no sé, a ustedes. Medio Mediodía. Medio Bueno, tranquilo. Una jornada, entonces, tranquila, no tan pesada. A mí me tocó jornada completa. Pero, bueno, no nos quejamos. Salimos por abajo bien a comer el feriado... Y esa perlita que tenemos de la Copa América es para no perdérsela, ¿eh?
1: Sí, a mí de lo tengo al señor Matito. ¿Cómo anda, Mati? ¿Usted trabajó, descansó?
0: Y hoy descansé bastante, dormí hasta tarde. Pero sí, ¿cómo anda, Mati? ¿Cómo anda, Nico? ¿Cómo andan los oyentes? Eh, paró un poco el frío este día lunes, o salió un poco más el sol. ¿De repaso la, las redes sociales de, del programa? Por favor. Nos pueden encontrar como salimos por abajo en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos publicando mucha más información últimamente, así que síganos en seguridad. ¿eh?
1: Si no se quieren perder nada, síganos en nuestras redes sociales. Y vamos metiendo el ganchito, ¿no? Esta promesa de Copa América en, en el ascenso del fútbol argentino. Me dirán, ¿qué, ¿cuál hay? ¿Qué relación hay? Y sí, nos tenemos que ir a los arbitrajes que han sido polémica que nos han, dado, no? nos han dado que hablar durante estos ya casi 12 programas, ¿no? Es el 12 hoy. Número 12. Número, el señor pero, lleva la cuenta, el señor es el
2: que tapa los lunes con la cruz Sí, me gusta igual, sí, ta, 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 está más que
1: interesante es el sí, labor que sí, hace sí, sí. Matitoso Relacionar los arbitrajes que nos han dado han dado que hablar más a nosotros en estos ya 12 programas Con lo que fue la Copa América, con el VAR, tanto que salió del bar que va a traer justicia y Me parece que estamos lejos de la justicia, ¿no?
2: Sí, no, totalmente. Tanto hablamos en, acá en lo que es en el ascenso del fútbol argentino eh, que necesitamos por lo menos alguna ayuda externa, que sea la ayuda de la tecnología. Pero bueno, eh, también quizás no tenemos en cuenta que quienes, quienes la usan, son seres humanos, igual que nosotros, se pueden equivocar. El problema, como lo hablamos siempre, el error humano no es ese, sino, a ver, mírala. O sea, pa, para algo la tenés, usala la herramienta que te la están dando. Porque una cosa es que no la tengas porque no estén dadas las condiciones económicas de, de lo que sea un estadio, una competencia, pero si lo tenés, la Copa América es un eh, certamen continental, mundial, que lo ve todo el mundo, lo consumen de, lo consumen desde Europa y, y los distintos continentes, y no puede ser que no la uses. Entonces, haciendo un paralelismo con lo que fue la temporada polémica del ascenso... Un año en... tremendo del arbitraje. Claro, fue... A ver... Primero, nosotros creemos que en el ascenso, porque no hay control, porque no tiene quizás una difusión. No claro, hay una televisión. Claro, no hay televisión eh, para la cual llega además eh, espectadores. Pero una Copa América en la cual los ve, está ante los ojos del mundo. Pasa no, a ver, lo a raro
1: fue la, la discontinuidad de criterios. Hasta el partido de Argentina-Brasil se revisaba. Hasta un lateral se revisaba. Exacto. Amarillas, eh, cosas que no terminaban en nada, pero se revisaba absolutamente todo. Bueno,
2: el primer partido de Brasil-Bolivia, hay un gol que le, el primer gol de Brasil lo está revisando durante cinco minutos para ver si es gol o no es gol y a, y a ver si está habilitado o no. Y cinco no minutos. Pero
1: no podíamos decir igual que estaba trabajando mal. Porque en todo, no. cada, una cosa, cada cosa que revisaba o el árbitro pedía, accedía a, a revisarse y a darse la sanción correspondiente que, eh, repito, fue acertada. Pero mágicamente en el partido de Argentina-Brasil eh, no se cobraron ningún, no se fueron a revisar ninguna de las dos jugadas polémicas. El codazo de Arturo Atamendi ni la pisada de Daniel Alves Agüero. En mi opinión la de Agüero no fue penal, la de Otamendi sí, claramente va con el codo de arriba y le dan el, el, esta parte del pecho, en el cuello. Para mí era penal, pero aunque o sea merecía la revisión. No, total. La de
0: Atamendi, que te me hizo acordar al, al codazo de Pucheta en el, la final de reducido sí sí un poco sí, sí. no
2: quizás por el nivel de inconsciencia porque la verdad si Artu te lo pones a pensar estás ganando 1 a cero, estás uno arriba en un corner en Argentina tenía la pelota, manejaba el juego pero tampoco es que era muy claro, no era tan profundo, había tenido una situación reciente en el palo pero había sido esa sola, una jugada aislada y de repente hacer semejante mirá porque fue a buscarlo directamente eh, entonces también el nivel de inconsciencia que puede llegar a relacionarlo con la jugada pero después lo del árbitro y la gente del bar que después dicen que se excusaron porque había un problema de señal que no llegaba que bueno, justo...
1: estaba Bolsonaro en la cancha del claro. presidente brasileño y muchos apuntaban a él con que bueno no había comunicación por estar en, en el estadio sí. igual lo que más nos ataña al ascenso lo que queríamos relacionar con, con el tema dirigencial bueno, recordemos que hace un par de semanitas tuvimos a San Jorge sentándose como protesta de lo que fue para ellos un robo en la final contra Alvarado de Mar del Plata, en la final del, del Federal A. Esto provocó, bueno, como ya lo estuvimos viendo, y la semana pasada que estuvimos repletos de información no lo pudimos tocar, los jugadores de Alvarado estuvieron van a ser sancionados, no se sabe bien la fecha, Jorge, de San Jorge, Jorge disculpen, sí. entre nueve fechas le van a dar al club, bueno, lo van a hacer desafiliar del Consejo Federal, lo van a llevar a la Liga Tucumana, a la Liga de Origen. El presidente dijo que no van a querer disputar más torneos de AFA, en lo que queda de historia. Hace 10 años se fundió el club y podía haber llevado a la B Nacional. Pero también lo más resonante fue que renunció el presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal. el Antonio Raed, presidente bueno de este organismo del Consejo Federal, que dijo que no tiene autoridad moral para sancionar a San Jorge. <risa> Y ahora relacionamos para los que no lo saben, y estamos un poquito atrasados en nuestras redes sociales, que Mati Toso les acaba de decir. Hay una posible sanción de come bola Messi por dos años. Y esa pérdida, parte de las eliminatorias y Copa América.
2: Sí, bueno, me hace acordar también a, a ese episodio de Messi cuando lo insulta al. No, no me acuerdo bien qué árbitro era, qué nacionalidad era en el partido contra Chile, que lo expulsan, que le habían dado tres fechas, si mal no me equivoco, y la Argentina. No lo expulsan. Acto... ¿Estás seguro?
1: No lo expulsan durante el partido. No, es verdad,
2: lo expulsan de oficio después del partido y le dan tres fechas en la cual se perdía que era un partido contra Bolivia que al final lo no, terminó jugando. No, se perdía, se perdía toda la claro, le da todo lo que quedaba eliminatorias. Exactamente. se eh... termina
1: perdiendo un partido solo y después... Eh... Claro,
2: y que la AFA terminó actuando rápido. Pero bueno, como bien decías, eh, en este caso lo que es el presidente del Tribunal de Disciplina decidió, como antes también dijo, no compartía criterios con dirigentes dentro de el, lo que es el, el, el pulmón, ¿sí? el, el, el órgano en el cual él pertenecía dentro de la, de la institución, y bueno, en base a esa diferencia de criterios decidió alejarse, porque claro, él decía, la verdad, por, por lo menos por lo que yo vi y por lo que se ve viendo, no están tan faltos de verdad los, los jugadores y cuerpos técnicos. Entonces no se sentía eh,
1: con el criterio como para poder llegar a juzgarlo y decidió dar un paso al costado. Sí, como decís vos, eh, bueno, también se estuvo hablando mucho de que a la AFA le habían ofrecido de la UEFA eh, a, a incluirse en la UEFA, ¿no? En lo que es la Nation Leagues y no sé si eliminatorias también.
0: Hoy la UEFA los demintió. Sí, los demintió, pero de mentiras, hubo,
1: ¿no? hubo ofrecimientos a la selección argentina y a la Confederación Brasileña. Se dio Sería un o sea, Bueno, pero vos, o sea, que sabemos, estamos... sabemos que es muy marquetinera la UEFA. No, Organiza sí, los mejores torneos, pero es muy marquetinera. Y tener Argentina y Brasil, que son los equipos que te han dado los mejores jugadores no, de la historia, sin era un, te iba a empezar dividendos importantes. Está bueno,
2: pero si criticamos a la Copa América por invitar a naciones como Japón y, Catar. y Qatar y años anteriores quizás a otras naciones, sería lo mismo. Más allá de que sea otro nivel Argentina y Brasil, como decís vos, que tenés jugadores que viven prácticamente allá eh, porque juegan en esos clubes, eh, la verdad sería un papelón. Sí, que... está
0: claro que no es algo coherente.
2: No, no, no es coherente. Se desvirtúa todo también.
1: Sí, 6-9 en la República Argentina y podemos hablar un poquito de confirmaciones en lo que respecta a la B Nacional. Como saben, en la semana, durante la semana se terminó de confirmar de que no se va a tocar el número de equipos ascendidos ni de los descendidos de Superliga, por lo que la B Nacional, bueno, ahora sí va a poder trabajar con tranquilidad.
2: Sí, efectivamente. Por lo pronto está designado. Sí, lo que pasa es que también este problema de que no salen a confirmarlos, no hay tampoco. Eh, un comunicado oficial desde la AFA, ya que recientemente, en el día de ayer, eh, empezaban a viajar lo que son los dirigentes que se encontraban en Brasil, como habíamos anticipado en programas anteriores, eh, a, a volver al territorio argentino, para empezar a trabajar ya en lo que es la determinación y la organización de los torneos, tanto del ascenso como de Primera División. Primera División se encarga más que nada de Superliga, pero también eso. Habíamos dicho que Superliga tenía un proyecto que quería hacer que el se modifiquen los ascensos y los descensos. Al final no consiguió la cantidad de votos, así que se, mantenía, se mantiene el mismo formato, a menos que en esta semana, antes de que comience, se desvirtúe también. Entonces nunca tenemos la confirmación de la B nacional y B metropolitana. Nuestras fuentes nos dicen de que seguramente por lo que estuvimos hablando, que también lo estuvimos adelantando, iban a ser 32 equipos, como lo son, dos zonas de 16, si mal no me equivoco. Sí. Se estaba por confirmar la fecha de los ascensos, tenía que, iban a tener una reunión con lo que eran las fuerzas eh, de seguridad para verificar también el tema de los operativos, cómo se iban a hacer, el tema de los gastos también, porque es un gasto. Comúnmente el club es el que pone la plata para el operativo, entonces habría que ver. Son cosas que todavía no están en
1: confirmar. Sí, pero como decías vos, y en tu línea, bueno, 32 equipos, dos zonas de 16... En teoría, 30 fechas. Las dos fechas de clásico, que pueden ser una fecha mezclada y, bueno, la otra sí puramente de clásicos. Eh, bueno, en confirmación, depende de los organismos de seguridad. Dos ascensos a la Superliga y cuatro descensos eh, divididos en según la afiliación de los clubes.
2: A ver, la pregunta es, supuestamente lo que nosotros manejamos es que los promedios se van a sacar. El tema es cuándo lo van a confirmar, porque yo recuerdo la, palabra de, vale. recuerdo la palabra de Chiquitápia. Está confirmado
1: los, los promedios en el ascenso, aunque sea, al menos mm, eh, Pero está
2: confirmado. Re la otra vez tuvimos una linda charla con alguien perteneciente a AFA que dijo que hasta que no se modifique el estatuto, no se iba a implementar y todavía el estatuto sigue igual. Es Tanto primera como de, ...como el ascenso. A
0: poco tiempo de que empiece otro Por eso yo te
2: digo que recién hoy llegaron y se van a poner a trabajar. Hoy seguramente no habrán trabajado, mañana tampoco. Se van a empezar a trabajar recién el día miércoles. O sea, tiene que hacer una reformación de estatuto. Por eso te digo que, ¿dónde quedó? Porque yo recuerdo de Chiquitapia, después de lo que había pasado con Tigre, que todavía no había sido campeón, todavía no le había ganado boca, tenía buenas actuaciones y se podía dar. Dijo que es una vergüenza que eh, el tema de los promedios no dijo una vergüenza, pero bueno, más o menos lo voy a entender entonces, en qué quedó yo creo que es algo primordial, más allá que vos tenés que estar con la selección, tenés que delegar también algo
1: sí, pensemos que hay muchos equipos nuevos, o sea, en la B nacional no. tenés cinco que te suben de un lado del otro lado que te suben tres de que te bajan cuatro de primera entonces, tenés casi 11 o 12 equipos en, eh, que van a promediar por un solo, un solo año, aparte,
2: vamos a decir la verdad eh, ¿Un equipo no se prepara igual sabiendo de que hay promedios o no hay, o no, no hay promedios?
1: Bueno, primero ya hubo una reducción en el tema de descensos que va a ser 8, claro. bajó a 4. Eso ya cambia a los Con equipos eso. que están armados no tan poderosos económicamente.
2: Claro, porque te tenés que pre preparar, vas a buscar refuerzos, el trabajo es más intensivo,
0: pues tenés que conseguir resultados inmediatamente. Alvarado, por ejemplo, Ascendido todavía no comenzó la pretemporada. Claro, claro,
2: por eso, bueno, mira, te tengo una pelita. Alvarado, ahí eh, recién nos comentaban, parece que le ha apuntado a reforzarse, refuerzo de elite ex Boca, Pablo Ledesma, ex Colón también, parece que van a van a buscar al, al jugador cordobés.
1: Se suma de Cata Díaz como refuerzo de elite se Exactamente. puede decir, y En Chicago, bueno, ya jugadores mal experimentados. Pero se está moviendo fuerte el mercado de pases, y de eso vamos a hablar en el segundo bloque. Esto también demuestra que la B Nacional,
2: como habíamos dicho, hay un gran nivel. No no por lo que es el, el torneo en sí, no la organización, pero sí por los equipos que hay, la envergadura que hay de equipos, eh, claramente lo demuestran los refuerzos que tienen, ¿no es cierto?
1: Sí, obviamente. Bueno, ahora estamos revisando, pero vemos equipos muy grandes estructuralmente, como los Son Medellano, como los Son Tigre, los San Martín, San Juan y Tucumán. Eh, bueno, te, bueno, trajiste una bombita, a Mati, que bueno. Un ex decano que pasa al santo efectivamente, eh, Hay muchos equipos Muy grandes estructuralmente Que van a convivir con equipos que no son tan grandes Principalmente de Capital Federal y de Buenos Aires Brown de Drogué, Villa Riestra, Barracas Uno ve difícil Viendo esos, esos equipos Yéndose a plantar al gigante Alberdi.
2: No, por eso te digo, o sea, uno tiene que también eh, respetar, eh, la organización tiene que respetar a esos clubes, porque ya te digo, no es lo mismo enfrentar una campaña, una temporada completa en la que vos sabés que no va a haber promedios, entonces quizás arrancás mejor, porque los promedios también se tienen en cuenta, o lo mismo también los equipos que descienden como los que ascienden, porque, a ver, también tenés una ventaja que dividís por uno, que si ganás estás arriba en la tabla, pero si no sumás estás en el fondo, entonces es complicado también. Eh, yo creo que hay equipos que quizás no se preocupan como hablábamos también en programas anteriores Belgrano, Tigre, que tienen no, están con la quieren economía... apuestan a ascender claro, equipos apuestan a descender lo mismo Alvarado con la contratación de Pablo Ledesma creo que también apunta lo mismo y la mayoría del plantel lo mantiene, así que yo creo que hay muchos equipos que ven con buenos ojos la posibilidad de ascender a primera división
1: tal cual, seis, cuart seis y cuarto la República Argentina, momento de la primera tanda Obviamente estas novedades a medida que las, las vayamos también teniendo nosotros las vamos a ir informando. Total. Así que quédense enganchados, salimos por abajo. Primera tanda del programa y seguimos con más programa. 6.16 hora de la danza de nombres, mercado de Pase señor y señor ¿Cómo Arteos? está el
2: conductor? ¿Cómo está el conductor? Y, a usted eh, los feriados lo ponen allá arriba.
1: Y sí, uno se esperanza con las horas de sueño que puede dormir miren este, miren los días de feriado y a, uno le, y a uno le... No, todavía no.
2: Y ya no creo que pueda meter. Qué?
1: Y bueno, pero capaz pasa aproveche mejor la noche.
2: Bueno, pues ya o sea, eh, no es siesta, o sea, ya, la siesta ya pasó. Ya o está.
1: Siesta, es 8, 8 y media. De
2: no, no media coche, media siesta, por favor una
1: siesta, y si, sí, si no vas a dormir te, No vas a dormir te levantas al otro día Siesta, no o sé a qué le llama a usted siesta
0: Siesta estás a la tarde Siesta Siestas a la
2: tarde, totalmente mm. Muy bien, señor, compartimos Aparte mire la primera que tiene, un espectáculo sí, sí adelante, conductor sí
1: <risa> Bueno, mercado, después arrancamos con Belgrano Vamos a nombrar un poco de equipos, es interminable 32 total, total. Belgrano creo que es el equipo que más grande El más grande de la categoría Sin desmerecer a los demás, obviamente Sí, sí, sí pero estructuralmente no, es uno
2: de los que más historia tiene también la categoría porque ha alternado mucho con Primera División y Segunda División. Ahí es donde eh, más ha estado. Es el
1: equipo que mandó la B a River. Total. No se le va a sacar nada. Y tiene una cancha que la terminó de construir el año pasado. Sí, sí, sí. Así que estructural O sea, la realidad futbolística del Grano no acompaña a la realidad económica ni institucional. Se fue al descenso y no parecía que haya pasado nada. Se entendió que fue un mal resultado eh, deportivo. Total. En mi opinión creo que no han podido reemplazar a, a Rusio Zenitsky
2: y sí, sí es Entonces verdad mucho.
1: creo sí. que es el, el, el único clavo que no han podido reemplazar
2: sí sí es verdad totalmente eh, Belgrano bajó mucho mismo cuando subió después de esa epopeya permítame el término frente a River en el Monumental con la ventaja deportiva en contra eh, Belgrano se mantuvo hizo muy buenas campañas al principio y como dice el señor conductor cuando se fue Cieniski le costó muchísimo, muchísimo poder reemplazarlo. Nunca encontró un técnico con las características quizás del ruso y tampoco apostó una nueva idea. Nunca han pasado técnicos montones y nunca terminó, y bueno, terminó heredando en el descenso, ¿no es cierto?
1: Bueno, llegaron a Belgrano de Córdoba, hablando justamente del técnico Alfredo Berti, el ex Newells.
2: Yo creo que ha puesto una idea acá. Yo creo que se dieron cuenta los dirigentes que había que buscar una idea, quizás nueva, distinta a la de ruso Cieniski. porque creo que son dos mundos distintos. Más allá que los dos sí buscan mucho la presión, Alfredo Berti busca mucho la presión, igual que que lo que pasa es que Zelisky es más un 4-4 replegado y Berti es más con la pelota bajo la suela, ¿no es cierto? Pero yo creo que acá están buscando un estilo eh, para darle alguna idiosincrasia al, al equipo, ¿no es cierto? Sí,
1: a ver, yo creo que va a pelear con Tigre, que estaremos hablando también del matador de victoria, que creo que Belgrano y Tigre tiene más por fútbol. Y me más por el... Imagino yo que lo Esperamos. Ver. Sí, por se ha hablado ver. mucho de que iban a estar no en zonas sí. divididas. Bueno, Nahuel Luján, jugador de ex central ex de Córdoba de Santiago. Ah, Santiago gorrana de Temperley, Pablo Vegetti Instituto. Y Cario es uno de los más resonantes. Ricardo Tito Noir el, el proveniente del Atlético Tucumán otro
2: como es, ex Boca que va a la B Nacional otro ex Boca y bueno Pablo Vegetti fue la novela fue qui quizás uno de los primeros refuerzos que se dio en, en la división de la B Nacional pero hizo un ruido porque claro el ex jugador de instituto de Córdoba que dijo yo no tengo ningún problema de cambiarme total no tengo ningún inconveniente sigo siendo una persona soy un profesional así que vengo a defender los colores sí, de Banfield ser". venía no no él venía está jugando en el instituto de Córdoba ah. Pablo Vegetti por eso fue un cambio rotundo y la gente de instituto de la gloria no lo tenía sé. como no sé si Ídolo, pero un jugador muy importante. Pero no Nester. es
1: clásico, creo que no, no es Talleres. No
2: es, eso es lo que hablábamos hoy. No es Talleres, pero es Córdoba, Córdoba Capital. Eh, algo de ruido hace. Sí, y bueno,
1: espera que te de nombres de lo que se han ido: Matías Nani, Juan Patiño a Cerro Porteño, Mar Mauricio Cuero, eh, Marcelo Herrera, Defensa y Justicia, Gabriel Alaniz a Godel Cruz Miguel Martínez se ha retirado, Diego Mendoza a Huracán. Juan Bruneta, Bode Cruz, Tomás Guidara, Vélez, el Cocomeli, a Central Córdoba de Santiago del Estero, a Sarías Molina, a Independiente de Rivadavia de Mendoza. Siguen en mira, siguen en carpeta, Gonzalo Bettini eh, de Central, Rodrigo Gómez de San Martín de Tucumán, Iguales. y Lucas Acevedo de San Martín de Tucumán.
2: Sería un buen refuerzo, Trupi Gómez y Gonzalo Bettini, no lo tengo mucho a Lucas Acevedo en su nivel actual. Eh, si sí, es un gran jugador, pero no lo tengo en su nivel actual, yo creo que Gonzalo Bettini, un buen número 4 que Manfield cumplió, en Central bajó su nivel, pero el grupo y Gómez también, si lo recuperas, es un gran refuerzo.
1: Tal cual. Sígame siguiente club, Nico Indreri.
2: Cómo no, señor. Pasamos a uno también de los grandes, la categoría de los históricos. Tenemos a Chacarita Junior. Vamos a pensar primero con los refuerzos, sí, que ha traído el equipo de San Martín. Tiene a Salvador Sánchez que viene de Olimpo, Luciano Perdomo de Aldocivi Maximiliano Casa de Atlético Rafaela, Juan Cruz Macía del North Hast United, Maximiliano Paredes de Deportivo Morón, Zacarías Morán Correa de San Martín de San Juan de uno de los equipos descendidos, Adrián Torres de Almagro. Ignacio Cacheiro, de Patronato Ignacio Balione, de Gimnasia de Jujuy y Brian Mieres, Mucho del, de la B Nacional se ha alimentado Chacarita ¿eh? Sí,
1: hay que ver a qué apunta
2: Yo creo que los nombres, no hay ningún nombre rutilante que vos digas trajo, la verdad, un jugador que vos digas, va a ser el emblema del equipo. Pero son jugadores
1: de la categoría a ver, River, ¿Sí, se para, sí, cuando sí. River juega, no, no es para agarrar a la gente de River en un momento sensible de su historia, pero a ver eh, trajo muchas estrellas, Treceguet, eh, Chori Domínguez, Cabenagui. No estaban acostumbrados a la categoría que resultó ser más áspera de lo que esperaban. Sí, y la en, solución se la dieron otros tipos de jugadores al final. Y que no fue una B tan áspera como las que siguieron después ni las que estuvieron antes. Eh, creo que Chacrita por ahí entiende que va por el lado de la B Nacional, aunque sea a apuntar a sus, a sus objetivos
0: a mantener la categoría. A
1: mantener la categoría, pero capaz te da un salto de calidad. Para mí,
2: el balance que hacen es... Son muchos equipos... Hacen la lectura que hacemos todos. Son muchos equipos. Hay muchos equipos que tienen un poder económico que nosotros no tenemos. Lamentablemente, no lo tenemos. Aparte, recordemos que Chacarita, por más que sea... Ha pasado ya unos años, en la historia son pocos años desde que terminó su estadio. Habrá sido un gasto significativo más para un club no de No lo agencia. ha terminado la cancha todavía. Bueno, por eso. O sea, gran parte la tiene... Prácticamente no está terminada, pero una parte la tiene. recordemos Independiente, ¿cuánto tiempo jugó sin terminar la cancha? Estando, ¿y cuánto tiempo le costó el, el equipo de llaneda traer refuerzos así nomás, quizás, por un tema que no podía terminar la cancha, hasta que llegó Moyano, que la sí. terminó y bueno, prometió cerrar el estadio, que esa es otra historia. Siento que no,
1: bueno. no han traído o no han podido reemplazar a Salinas, que se fue a Vélez. Sí, Salinas, que ha sido el conductor del equipo que salió segundo, que peleó sí, muy bien con Coyete. Eh, el ascenso a la Superliga, la primera de las Superligas, eh, no la ha podido reemplazar, o el caso de que se vende, se vende por buena plata y no trajiste jugadores que te suplan esa ausencia.
2: Exactamente. Bueno, seguimos con los que se terminaron yendo de Chacarita, Nicolás Álvarez se fue a Defensores de Uruguay, Agustín Módula, Federico Bismara, Leonardo Baima, Rodrigo Ayala, Asia Independiente de Rodríguez de Mendoza, Bautista Pavlovsky, Maximiliano Paredes a Gimnasia de Mendoza y Brian Almeida a General La Madrid. Entre toda esta recopilación de nombres, el más importante es de Federico Ismara, un emblema de Chacarita. Sí. Un emblema. Estuvo se supo ganar el puesto. A ver, bajó. tuvo su, su actuación antes y después ahora volvió después de unos años de no tener una buena continuidad en Racing.
1: Sí, recordemos. Estaba en Huracán, se fue a Racing, los hinchas de Huracán lo vieron como una traición. Sí. Eh, en Racing. No jugó mucho, casi no, no jugó, de hecho. Era el
2: cuarto cinco creo que era.
1: Sí, y volvió a Chagarita, se dudaba mucho y la fue una tuvo la discusión Ha jugado muy bien en Chagarita, ha cumplido con creces. Efectivamente. Pasamos al verde de Mataderos, al Torito, todo eso.
0: Con el Torito, que tiene un nuevo técnico, Gastón Esmerado. Suma a Gonzalo Menéndez de Deportivo Santén de Paraguay. Federico Basichic de Ferro General Pico.
1: Y bueno, la el Cata Díaz, la figura rutilante, pues creo que... La que, no sé si rompe el mercado, pero la que uno...
0: Por ahora es la máxima apuesta de la categoría. ¿Y
1: quiénes se van? Dígame, porque es una lista interminable, la veo de acá.
0: Sí. Y principalmente Cristian Gómez y Gomito, que se ha retirado. Guate Perazo, el último técnico que se, que se fue. David Achucado, Alejandro Melo. Almir Soto, Juan Cruz Monteagudo. Nicolás Franco, Federico Precedo. Juan Ignacio Sánchez Sotelo. Adrián Sifo, Esteban Orfano, Jorge Valdés, Chamorro y Leandro Teijo. Además, Alejandro Andrada a préstamo a de escalada.
2: Increíble la que tiene jugadores titulares titular. Se le fueron la figura Chicago, Melo, Sánchez Otelo, sí, sí, en sí. el
1: banco bueno tenía la figura, eh, se le fue el técnico.
2: No, no, no totalmente. Hay que verdad, ver cómo se
1: acomoda a Chicago.
2: A Chucarro terminó ganándose el puesto y jugando los últimos partidos también, del reducido, siendo titular, se fue a Colombia. Seguramente, económicamente quizás le sirve, pero sí, 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 baja sensible, la verdad.
1: ¿Qué más tenemos, Indreri?
2: Tenemos ahora el equipo San Juanino, ¿sí? lo que sí, permitime decirte que Chicago, sí como para comprar la información que dio Mati, está buscando un volante central. El nombre interesado es un jugador de San Jorge, uno de los bueno, de los jugadores que sufrieron la polémica ante Alvarado, es Albano Pavón y también está buscando un mediocampista zurdo y un delantero. Todavía se manejan algunos nombres, pero no tenemos esa información porque los dirigentes están prefiriendo tener cautela en ese caso. Como les decía le adelanto, estamos con el Santo San Juanino uno de los equipos que ha descendido a la B Nacional que tiene eh, varios refuerzos, el primero es Rafael Barrios de All Boys Kevin Jumeler de Talleres Luis Jerez Silva de Dorados de México equipo que dirigía Diego Armando Maradona Raúl Iberbia de Olimpo Julio González Ramírez de Sportivo Belgrano Nicolás Herranz de Fútbol Club Barcar Lindo, lindo club sí lindo club para, para los relatores. Totalmente. Ezequiel Vidal de Olimpo de Bahía Blanca, Nicolás Bertocci de Deportes Temuco de Chile, Maximiliano Martínez de San Martín de Tucumán, Cristian Barinaga de Agropecuario y Marcos Fernández de Sarmiento de Resistencia. Esos son por ahora las altas del de equipo sanjuanino que yo creo que sí va a apuntar también a retornar a la primera división. Sí, se
1: reforzó muy al estilo de San Martín de Tucumán. Totalmente.
2: Totalmente de acuerdo. Apostar
1: a nombres capaz no tan conocidos, pero que le han, le han rendido. Y
2: después los explota. Y se lo terminan comprando otros clubes y tiene esa vuelta San Martín de Tucumán, de Tucumán, perdón, de San Juan, discúlpeme. Me he trabado, sí. doctor. Eh, San Martín de San Juan tiene esas cosas. Recuerdo a Riaño, Riaño, una aparición que de repente Boca fue y puso la plata. Eh, lo mismo con Spinelli, lo mismo lo vendió a Italia. Así que la verdad que... No, no Exactamente, Manuel Más, tantos jugadores, eh, creo que había de un juego que se llama Mosca, eh, o Luna, no Luna era Luna, uno de un ocho que jugaba, la verdad que muchos nombres ha vendido eh, en estos años, después tenemos los que se van de San Martín de San Juan, que han decidido continuar su carrera en otros equipos, tenemos a Fancu, a Facundo de Cima, eh, a Nazareno Solís, ex Boca, que va a continuar su carrera en Aldo Civi, Fernando Brandán y Matías Frisones que se van a San Martín de Tucumán, Federico Urraburro. Gustavo Villarruel a Tigre, Juan Rodríguez de Defensa y Justicia, Emanuel Denin a Tigre, Mauro Bogado a Huracán, vuelve al Globo, Federico Milo vuelve a Arsenal, Zacarías Morán Correa a Chacarita, Gonzalo Castillejos a Gimnasia de Jujuy, un buen 9, y Franco Cristaldo a Central Córdoba.
1: Muy bien, vamos con el último equipo, Tigre, la estrellita de la categoría, podemos decir. Se le fue poco, no, tampoco quiere incorporar... La cara clave de Tigres es que mantuvo mu, una gran parte del equipo, mantuvo al técnico y a sus figuras. Se pueden venir, bueno, Sebastián Balmaceda de Arsenal, Gustavo Villarroel San Martín de San Juan y Emanuel Lenin de también del Santo San Juanino. Se fueron Ramón Mieres a la Lave de España, Lucas Menoncio y San Lorenzo. Un equipo, un, un jugador que la, la ha jugado muy bien en la última temporada y que era el, el jugador a vender. Era el, jugador a vender, el, el jugador a vender. Gastón Gurusiaga a Peñal del Uruguay, Hugo Silveira Nacional de Uruguay. Alexis Nis, Atlético Rafaela, Diego Vera, ha rescindido y Federico González, estudiante de La Plata.
2: Una baja sencilla la de Federico González. Yo creo que esa era la que no esperaban o la que no querían hacer. Y bueno, les terminó cerrando los números y decidieron venderlo.
1: Pero no, no ha reforzado a rivales, que siempre se habla no, de, no, no, total, total. De, de hacerlo, ¿viste? y
2: A Rafaela, pero se fue a Alexis Nis que no lo tenían en cuenta tampoco. No jugó sí, mucho esta temporada. Sí, tal cual.
1: 6.29 es la, es la hora. Ya es el momento de ir a la tanda con música, la que nos da un respiro a veces a nosotros. ¿Quién elige
2: la música? ¿Vos sabés quién elige la música? El si no, conductor siempre. Ah, conductor elige la, la, con la música. Y rock
1: nacional, escuchar ah. un poquito el, el ascenso cuando uno va a la cancha y se come un choripán de cancha Yo con le una proponer, gaseosa.
2: le iba a proponer una canción que se llama Felices de los Cuatro, pero somos tres, así que ya, claro, ya, no ya pasó.
1: ¿Y qué se la está dando por... Eh? No,
2: no, no, digo hoy, digo hoy, por favor. No, así, ¿Se estará escuchando? Se, yo creo que sí, le mandamos un saludo. Fue el cumpleaños, o ese cumpleaños, la verdad que no. Desconocemos la. Le conozco porque ese cumpleaños fue el cumpleaños. Vi algunas fotos en su Instagram. Claro, arrancó a
1: festejar el viernes, sí. Y no sí, sabemos, ¿cómo no sabemos pues, si. Capaz lo
2: anotaron después, entonces festeja más días, pero le mandamos un saludo al señor Federico. Sí,
1: no le quiera que esté el señor, le mandamos un saludo. Sí, sí. Seis y media, hora de la tarde, y seguimos con la segunda parte de Salimos por Abajo. 6:36 en la República Argentina. Momento de hacer la primera entrevista. Buen protagonista se trajo, señor Inderi. Lo quiero felicitar.
2: No, por favor, señor.
1: Ezequiel D'Angelo en línea. Nuevo refuerzo flamante, refuerzo de los Andes. Te saluda Matías Marni. Ezequiel.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
1: Ah, muy bien acá nosotros disfrutando a medias de este feriado no laboral vaya feriado para usted vaya, a mí no me incluyo, vaya a saber, pero yo también trabajé señor le quiero contar Entonces,
2: para qué dice feriado
1: pero no, el día no laboral algo raro es hoy bueno Ezequiel te, te, eh, firmaste en los Andes tuviste una muy buena temporada con Santelmo llegaron a la final de reducido con Old Boys todos conocemos el desenlace eh, pero qué es lo que te sedujo del Mierrayitas. rayitas
3: eh, buenas tardes todavía no, no firmé con los Andes, eh, son son rumores y por ahora no, no está cerrada mi, mi incorporación al club. Ah, al nos el hemos club.
1: comido de la mague. Bueno, <risa> pero sí, ¿qué, es, 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 hubo negociaciones, Ezequiel, eh, ¿qué es lo que te han ofrecido o qué es lo que te ha tentado desde el, lado, desde el punto de vista deportivo? Porque es difícil no, igualar sí. también lo que se ha cosechado con Santelmo.
3: Sí, sí, se, se comunicaron con, con mi representante y en esta semana se define, si por sí o por no, también se han comunicado equipos del Nacional B, así que esta semana voy a, a definir mi, mi futuro. Todavía Calculo que, no, que si no, vas no a Los Andes
1: claro. el objetivo es ascender.
3: Eh, sí, Los Andes es, un, es una institución muy grande en la categoría y, y sí, el objetivo del club es el ascender, pero no, todavía no puedo hablar como jugador del club porque porque
1: no lo soy. Sí, te, te, tenés razón, te, te, te mato con las preguntas, pero eh, eh, uno <risa> tiene ganas de preguntar. Volvemos a Santelmo, equipo que, bueno, te ha dado la satisfacción principalmente este, este semestre donde Santelmo ha desfilado, ha jugado realmente muy bien, muy vistoso, pero, bueno, quedó la espina del final. Eh, quedó con bronca el plantel por la, el fallo arbitral de breva en el codazo de, de Pucheta, ¿quedó con bronca el Platelo o se le pudo superar?
3: Y sí, la verdad que, que quedamos con bronca, no no pudimos lograr el objetivo que era el ascenso, la verdad que hicimos una segunda rueda excelente, que hicimos casi campaña de campeón, pero la verdad que no se nos pudo dar, los fallos arbitrales fueron, fueron dudosos, no soy quien viste para para meter ningún juicio de valor, pero la verdad que quedaron dudas y bueno no se nos pudo dar.
1: Eh, la otra vez estábamos hablando también con un compañero tuyo, con Ger ex compañero tuyo Germánis y le hacíamos esta sí. pregunta: eh, llega un día Fabián Lisa al club y dice: vamos a tener que jugar así, por abajo, con ideas eh, acá sí. para, para ganar hay que jugar bien. ¿Cómo se transmitió eso? ¿Y cómo ustedes también lo aceptaron, no?
3: Sí, sí, la verdad que vino con una idea que no veníamos teniendo, pero como dije siempre, para mí lo fundamental adentro de la cancha son los jugadores. Eh, nosotros en el primer nivel, en el primer torneo, eh, no estábamos, la mayoría no estaba a un nivel que, que era el que nos correspondía, no pudimos generar concretar las situaciones de gol porque éramos un equipo que generaba mucho pero no las concretaba y después con el correr de los partidos crecimos en confianza y, y la verdad que nos fue muy bien la verdad que también hay para remarcar el trabajo de Eduardo Piso que él fue el que eligió los jugadores y bueno después levantamos en confianza y se vio nuestra mejor versión
2: Ezequiel buenas tardes, ¿cómo andás? Nicolás Indieti? te saluda Ezequiel, eh, bueno... Ya o sea, que está aprovechando la pregunta de te hace mi compañero, el conductor, ¿crees que hoy ya en el, sí. en el fútbol actual ya no se gana con lo que es solamente táctica, todos atrás, pelotazo, y hoy ya prevalece el buen fútbol? Ya mismo también creo que sobrepasa cualquier eh, categoría, por más que juegues en el ascenso. Yo creo que el equipo que, apuesta, que tiene una apuesta interesante de ataque, de posesión, eh, de profundidad, prevalece ante no. quizás... El más el amarretismo llamado eh, de los equipos que prefieren especular con los resultados a más que nada una idea de ir a buscar los resultados. ¿Crees que bueno ha vuelto esa idea?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y yo soy un jugador ofensivo, así que es fundamental que vuelva esa idea si vuelven los enganches. Pero cada técnico viste, tiene su, su forma de ser, su forma de jugar y está bueno que, que haya más técnicos que, que se animen a, a proponer, porque los espectáculos van a ser más vistosos, van a haber más goles, y el fútbol es un es un deporte, es un espectáculo, y la verdad que el que lo mira le tiene que gustar.
1: Sí, la verdad que por momentos se vio la idea de Santelmo, y también te quería preguntar cómo trabajó el candomero desde lo físico, porque uno veía la final y decía, bueno, algo es capaz, o está jugando muy mal, eh, no está teniendo una buena tarde, no creo que mejore, pero Santelmo en algún momento va a aflojar desde lo físico y no aflojaron en todo el partido. Fueron al frente, eh, también auxiliados por los goles que llegaron en momentos claves y seguramente tuvo influencia en lo anímico, pero en lo físico Santelmo nunca bajó el ritmo.
3: Sí, sí, la verdad que, que en lo físico nos sentimos muy bien, eh, hicimos un, un gran trabajo... Eh, y nos mentalizamos que lo fundamental en el, en el fútbol es la cabeza porque de una forma u otra forma más o menos estamos todos entrenados de la misma manera porque los entrenamientos de todos los técnicos son de una hora y media y, y es más o menos estamos todos entrenados por igual porque no hay jugador mal físicamente yo creo que lo que nos funcionó a nosotros fue que lo fuimos a buscar y se nos daban las cosas y crecía nuestra confianza y al crecer la confianza hoy por hoy en el fútbol es fundamental, porque en este deporte la cabeza creo que juega un papel muy importante y cuando te sentís superior al rival y lo demostrás, quedándote con la pelota, ganando las divididas, se plasma en el juego, se plasma en el resultado y eso y eso generó que nunca nunca aflojemos, más con el apoyo de nuestra gente de nuestro lado, eran los últimos 90 minutos y quisimos quedar en la historia del club y lamentablemente no, no se nos pudo dar
2: ese que te saco un poco de lo que es eh, bueno lo que fue el partido de la final por el reducido y te quiero preguntar más que nada por tu carrera personal Corregime si me equivoco hemos este, bueno, estuvimos investigando un poco tu carrera y vimos que tuviste un paso por el Manchester City hace unos años cómo fue esa experiencia
3: sí sí tuve un paso por el Manchester en el 2011 yo había debutado en Chacarita, había debutado con buenas actuaciones y eso en los chicos jóvenes viste, genera una expectativa. Eh, me vio el representante de Mancini en un partido y me, me mandó una invitación formal para ir a entrenar al club. Eh, la invitación era por una semana, fui me terminé quedando tres y la verdad que fue una experiencia única y más para un jugador de, del ascenso llegar a ese nivel. Lamentablemente no me pude quedar en el club, pero me quedó marcado para siempre eso.
2: Es decir, compartiste tres semanas. Eh, si me acuerdo que estaba Carlos Tevez en ese plantel.
3: Claro, claro. Era Carlos Tevez cuando se quería ir del club, que Bien. había entrado en, en un problema con el técnico. Recién habían comprado algún Agüero. Estaba Yaya Turé, Bellamy company, no, no, todos jugadores de selección como la mayoría que tenés qué se de siente
2: entrenar con, con ese tipo de jugadores? Yo creo que es el sueño del pibe, llegás debutaste hace poco en un equipo del ascenso y de repente estás entrenando con esos monstruos, en esas instalaciones encima, en otro país, otra cultura
3: Claro, yo llegué allá y era Disney para mí yo venía a entrenar en Chacarita que no estaba bien, nos veníamos con agua fría y llegaba ahí y la verdad que era teníamos seis canchas de primer nivel Comíamos en el club, desayunábamos en el club, yo por mi parte me habían puesto un, un auto a mi disposición para que me lleve a recorrer la ciudad a la tarde y entrenar con ese tipo de profesionales, con la calidad que tienen y más que nada por la, la humildad que, que, que muestran es, es real, así que la verdad que fue una experiencia única.
1: Bueno, aquí te liberamos. Muchas gracias por los minutitos que nos dejaste. Y esperamos que se termine definiendo tu futuro, sea en los Andes, sea en el equipo de B Nacional, que seguramente también esté eh, llamándote al teléfono. Te deseamos suerte y bueno, eh, felicidades.
2: O capaz te bueno, buen Bueno, City. <risa> <risa>
3: claro que sí. bueno. bueno muchísimas no, gracias.
2: Yo, yo sí soy el sí, agente sí, deportivo del City, yo te llamo. Me enteré que David Silva <risa> se va, necesito un zurdo, <risa> yo lo llamo.
3: Ahí está, ahí puede ser, bueno, ¿Siste? bueno, no, más allá de todo, bueno, muchas gracias, la verdad que muy buena la, la entrevista y bueno, esperemos definir esta semana si ya, ya tengo claro dónde puedo jugar y arranca una pretemporada.
1: Tal cual. Así pasaba Ezequiel Langelo cuando son las 6.46 en la República Argentina, vamos a la última tanda, a la del último bloque y seguimos con más, salimos por abajo. Seguimos, salimos por abajo 6:47 la hora. Nos agarró muy improvisto, le digo, jugando en las andes. Pero bueno, cosas que pasan en el mercado de pases, ¿no? Que uno nunca se sabe cuántas casos conocemos que está casi todo cerrado, se termina de caer o. Aparte de las situaciones que han pasado en el último minuto,
2: eh, quizás el jugador tiene todo arreglado, ver, no, digo que, no digo que desconfío de la palabra de Sergio Ángelo, pero quizás tiene algo arreglado, pero le dijeron, mira, todavía no digas nada, a como cautela. no firmamos, a tener cautela, representante, no digo que sea este caso, pero puede llegar a pasar, ha pasado muchas veces, miren lo que pasó con Boca, Boca tenía ya hurtado, todo firmado, si es la revisación, habló con los medios como un nuevo jugador de Boca, ahora de repente apareció una oferta del Sampdoria de Italia que se lo llega y una mejor oferta. Entonces, el mercado de pases es impredecible. Sí,
1: tenemos una entrevista más, señor. 6.48 la hora, estos 12 minutos que nos quedan de programa. Los saludamos a Emanuel. A Sara, ¿cómo andás? Emanuel, te saluda a Matías Marner, jugador de Sacachispas. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, un saludo para todos ahí. Bueno, Emanuel, eh, ¿qué análisis puedes hacer de la última temporada con el villero de Soldati? Eh, arrancaron peleando el, des, el descenso para mantener la categoría. Eh, Tuvieron una temporada... Quiero creer yo bastante tranquila con respecto a eso, pero en un momento eh, dejaron de ganar unos partidos seguidos y, y Español, que estaba muerto, empezó a ganar y, bueno, se había puesto un poquito picante la, la definición del descenso.
3: Sí, sí, como decís vos, eh, sabemos que no fue un buen campeonato, este, pero
1: bueno, pudimos eh, cumplir el objetivo de, de salvarnos, de seguir en la categoría.
3: Y sí, como dijiste, tuvo
1: 17 partidos que no pudimos eh, se complicó, pero bueno,
3: gracias a Dios pudimos cumplir el objetivo de, de quedarnos.
1: Y para esta temporada que se asoma, eh, Manuel, ¿qué, ¿qué objetivos tiene el Ira, a seguir eh, con los pies? So me imagino que debe ser seguir con los pies sobre la tierra, eh, dar, dar los pasos seguros, y si los pasos seguros nos llevan, no sé, a mirar para arriba, calculo que es eh, ilusionarse, pero creo que siempre con los pies sobre la tierra.
3: Sí, sí, obvio. Eh, el primer objetivo que nos pusimos
1: es eh, ahora los primeros seis meses es estar en una plaza de la Copa Argentina, estar entre los seis primeros y bueno, después ver para ver, o sea, para qué estamos. Eh, de la realidad. Eh, sabemos que nos tenemos que salvar, pero bueno, tenemos que ser optimistas. Se sí, sí, A ver, con
3: la en Grande una. y bueno,
1: ojalá... Hola. Hola. No, no, disculpa, teníamos problemas con la comunicación. Te, te, te pido que sigas, porfa, Emanuel. Sí, bueno, como te decía, eh, nuestro primer objetivo, obviamente, ahora a corto plazo, estos primeros seis meses, es eh, entrar en una plaza de la Copa Argentina, estar entre los seis primeros. Bueno, se ha caído la comunicación, ya venía medio a...
2: Tenemos problemas de comunicación. El tema de las señales. ¿Vio cómo es esto, señor? Con el mercado de pases. Emma? Sí. Sí, Emma, te saluda Nicolás Indieri, tu amigo el flaco. Mira, como hicimos la semana pasada con el señor Germán Niz, yo el señor Emanuel Azara también lo conozco. Somos amigos, somos todo un club de amigos. Somos. Eh, el único amigo que no llegó fue usted. El único que no llegó fue usted. Por algo estoy sentado acá, señor. Sí. Intento hacer algo en una computadora, los señores pueden jugar a la, a la pelota, me parece bien. Eh, bueno, Emma, aprovecho para saludarte, felicitarte por haber conseguido nuestro sueño, todos tuvimos para llegar a la Primera División. Y también, ya que está, te sumo a un debate que estábamos hablando en el programa, que es esto de que todavía no tenemos decidido o confirmado el tema de los, de los promedios, ¿no es cierto? Eh, a ver si se si van a sacar, si van a estar, y ustedes con el promedio están comprometidos, terminaron a las plazas de abajo, eh, decime, ¿cómo van a, cómo esperan ustedes una resolución de parte de la organización de la AFA, para ver cómo encaran también una pretemporada?
3: Sí. Primero que nada, voy a de Flaco, eh, mejores este Mirá, todavía no... Pero, eh, ya no hay más descensos
2: y... Sí, tenemos problemas no, no, sí comunicación, tenemos sí. problemas
1: de comunicación Le pedimos perdón a, a Emanuel Que creo que la vamos a tener que cortar Porque no... No, la señal no, no nos está acompañando. Lo llamamos en el próximo Lo llamaremos programa. en el próximo sí, sí, sí. programa. Me quedo con una pregunta eh, sobre el tema de los disfraces y el tema de las redes sociales es que saca Chispa. Que saca Chispa es un equipo innovador, el equipo más alegre del fútbol argentino, el que le ha encontrado en este mundo de super profesionalización del fútbol un lado vistoso, un lado alegre desde las redes y de la cancha. Recordemos que cuando ha llegado lejos en la Copa Argentina se habían disfrazado eh, al momento de la previa sí, sí, sí. en Twitter siempre te regalan alguna que otra cosita con Messi también el que maneja
2: el Twitter es un crack yo, sí, creo, sí, que, sí, sí, yo creo que, le, que le, maneja, le, le suben el sueldo cada tweet que tira, igual pensé que me iba a responder porque no llegué a primera
1: Capaz tenía miedo de decir, mirá, Justo se cortó la comunicación cuando iba a decir Me que usted salió, era malo. ¿no? Me salió. Sal, lo saló la comunicación.
2: Yo no quiero, yo ni desmiento ni afirmo de que fui yo que cortó la comunicación. Yo no voy a decir nada, nada más. Bueno,
1: pero podemos repasar el mercado de pases de la e Metropolitana, señor. Bueno, señor. Tenemos, vamos a ver en selección, vamos a ser malos. Almirante Brown, Los Andes, Santelmo y acá sus equipos protagonistas de la última temporada y el más grande. de
2: los más importantes de la categoría sin desmerecer a los demás para que nos ofendan obviamente. Sí,
1: rapidito al mediantebrón llegan Jorge Benítez el técnico Rodrigo Acosta de chispas, Velázquez del Cadu, Facundo Lauman otra nuevamente del Cadu, Nico Barriento de Tristán Suárez, Hernando Ortiz de Ingo. Facundo Andújar de Deportivo Español, Agustín Almirón de Riestra, Lionel Gigli también al mismo club, Federico Pellegrino de Estudiantes de Caseros, Cristian Varela de Tristán Suárez, Mauricio Grande de Tristán Suárez y también Rodrigo Vélez de ese mismo club. También se han ido un montón de, 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 de jugadores. Sí, Raúl Cardoso, que era el técnico que había remontado y le había dado un poco de esperanza a la fragata en el último semestre. Se ha ido. cogotó a Deportivo Merlo. Tomás Morino a Bronda Drogué. Iván Facione, y Cañuelas. Pablo Bueno a Jaguares de Colombia. el Melillo, Tristan Suárez, un delantero que ha tenido mucha importancia en lo que fue la este semestre más que nada de, de Almirante Grón. Se fue a Tristan Suárez, Iván Centurión, Blas García Montero, Cristian Canán, Brian Machuca, Matías Giordano, Giordano, disculpen, Sebastián Carruega, Nicolás Monserrat, Jonathan Corzo, David Franco y Peralta Salinas. Una gran cantidad de jugadores. Muchísimo. Y eso creo que no es tan positivo. No, no, es
2: verdad, porque tenés que armar un plantel nuevo, tenés que empezar a impregnarle la, la idea eh, a un plantel que no se conoce, de jugadores que no han tenido práctica entre ellos prácticamente, la pentepeaná encima los primeros días, Efectivamente no es con pelota, así que sí, yo creo que es más un factor en contra, a favor de que se vayan tantos jugadores.
1: Dígame, los Andes. Cómo
2: no, señor. El Mil Rayitas trajo los siguientes refuerzos: Daniel Monchor de Colegiales, Matías Contreras de Estudiantes de Caseros, Máximo Levi de Tristán Suárez, Ezequiel D'Angelo. Estamos en duda, a ver si, bueno, supuestamente lo teníamos como que iba a ser el nuevo refuerzo. Al final, Ezequiel nos confirmó que al momento no hay nada. Nosotros creemos, por la información que manejamos, que en los próximos días se puede llegar a destrar la diferencia que tengan. Y Leonardo Landriel, jugador de Ferrocarril Oeste, que ahora llega a Mil Rayitas. Los que se fueron, Luis Ceballos, de Colegiales, Fabricio Lenzi, Rodrigo Bogado, Facundo Silva, a Instituto, y Matías Linas, hacia Brown de
1: El vivo candidato por excelencia de la categoría. Bueno, cuando el año pasado decía, bajó el voice, y apuntábamos al voice, después no fue tan así porque... Si bien ascendido en, el, en lo que fue la temporada, no le fue tan bien. Y se notó que hubo equipos muy por arriba del equipo de Floresta. Hay que ver si los Andes está a la altura de las expectativas. Sí, no, obviamente.
2: Hace mucho, no hace una buena temporada los Andes. Eh, bueno, le tocó descender en, en esta oportunidad de la B nacional. Eh, ahora veremos. Yo para mí el candidato de la B metropolitana, si se mantiene, es a Casuso. Recordemos que el torneo pasado ha hecho una muy buena campaña. Estuvo dentro de todo, por decir algo cercano a los últimos ascensos, pero no se le terminó dando.
0: Sí,
1: Santelmo Toso.
0: Continuamos con Santelmo. Me estaba fijando en las altas y por ahora no tiene ninguna. De las bajas, Germanis, nuestro entrevistado de la semana pasada, fue armenio. César Cardán lo ídolo de la institución, fue a Institución Go. Y Ezequiel D'Angelo. Están bueno, las posibles salidas, pero todavía
2: no hay nada confirmado.
0: De las posibles salidas a, a los Andes, por ahora, esa sería el rumor. Y Lucas Carrizo a Gimnasia de Mendoza.
1: Bueno, importante mantener a mucha parte del plantel de Santemos si no se le ha ido a nada. Y capaz incorpora uno o dos poquititos, se puede ilusionar. Por el otro lado, acá bueno, acaso uso el que nombra usted, el, el candidato, el poderoso de la
2: categoría. Imagino que antes que empiece la, el, lo que es la competencia, vamos a hacer un pequeño pro de entre nosotros. Sí. Y, imagino, ¿no?
1: Quedaría anotado para Aquí
2: ver. Está, se apunta? Sí, yo me apunto. Muy bien.
1: Mariano Mora, marco el técnico, Agustín Bantome de Ferro, Cristian Moreno de Defensores del Belgrano, Federico Real de San Miguel, Emanuel Pentimachi del Cadu, e Alejandro Gutiérrez Arango de Riestra, Alejandro Monzón de Sociales Ramallo, Lucas Medina de Uniones Sonchales, Franco Torres de Fénix, Julián Bartolo Guillermo Brown y Federico Selechia de Liniers, son las altas del equipo de Bulogne, que ahora está jugando en la cancha de Sportivo Italiano,
2: si me permitís, ahora sí, cuando sí. termines, eh, para completar, ¿ya,
1: ¿ya culminaste? No, no, me quedan las bajas, ah, favor, Ezequiel Pipino Arriestra, Ramiro Fernández Atlanta, Turcia Merlo, de Arquero, Nicolás Guesperin, Luis Monge, Lázaro Romero, Gonzalo Bozoni, Lautaro Ginea, Maximiliano Serrano a Talleres, Ezequiel Vidal a la Guayurquiza, Lázaro Romero Deportivo Merlo y Alan Sánchez son las bajas del equipo. De Vipo Marín.
2: Perfecto. En el último minuto y medio que nos quedan, quiero comentarte las últimas novedades de los clubes del ascenso de algunos, ¿no? Más o menos como para mantener informado a nuestro público. Atlanta eh, culminó ayer los trabajos fuertes de la pretemporada y ya se enfoca en lo que es la parte futbolística de los entrenamientos y ya va a jugar amistosos. El primero frente a Huracán. El próximo miércoles, ya eh, pasado mañana, como visitante a puertas cerradas a las 10 y media de la mañana, y el sábado estará jugando contra JJ Turquiza. Una más. Una más, como no, la más importante: All Boys comenzó los entrenamientos al, estado, al estadio de las Malvinas de cara a la nueva temporada.
0: ¿Algo más, Mati? Sumo algo para terminar. Hablaba de Alvarado hace un dato. Tiene un nuevo técnico, Juan Pablo Pumpido, el hijo de Neri, que tuvo una experiencia en unión y en patronato. Adancará la pretemporada el 15 de julio con el Club de Mar del Plata. Tarde.
1: Hoy el Boys, bueno, es el último que terminó de la e metropolitana sí. y Alvarado... Hablando
0: de, de esto, eh, desde el club han planteado la posibilidad de posponer las primeras y hasta la segunda fecha de la B-Nacional. Y
1: tendrá solo un mes de trabajo. Esto ha sido todo por hoy. 6.59, casi las 7 en la República Argentina. Momento de despedirnos. Nos vemos el sábado. en Salimos por abajo de primera, el Radio Show AM1130. Y aquí en Salimos por Abajo Ascenso... Lunes a las 18. Esto fue todo. Nos despedimos.